0: 服装企业盈利模式分析与风险控制，参与冷云时尚四群群友，时间2022年1月8日，庄主 Vincent 深圳财务投资。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。服装行业受疫情影响，市场需求萎缩，需求多样化，盈利模式发生着重大变化。传统品牌女装更加重视线上品牌影响力变现和私域流量打造。新一批创业者利用 IT 技术和营销数字化工具颠覆行业格局。近期税务、资金运转模式累积的风险集中爆发，以往不合规的经营模式必须颠覆。因此，本次讨论将从财务管理角度出发，审视行业盈利模式的变化趋势，探讨税务资金合规的可行路径，帮助服装行业经营者建立财务思维，支持生意盈利的持续性。一、服装行业盈利模式分析。一、某女装设计师品牌核算模式盈利模式分析。庄主，我所在公司是深圳知名设计师品牌。覆盖研产销各业务环节，阿米巴经营会计核算模式将研发、供应链、集团本部、销售公司分三个核算单元。研发供应链团队销售给集团本部，集团本部销售给销售公司。内部交易按照吊牌一定比率（ 18%25%33% 核算内部销售收入和成本。如果三个核算单元都能盈利。则集团合并能够盈利，我感觉服装企业老板都挺关注阿米巴模式。这其中有的公司成功实现，有的公司效果一般。日本的阿米巴模式基础是终身雇佣和年工制，这在国内都是没有的。所以我觉得必须匹配长期有效的激励机制。只是单纯的谈利他、敬天、爱人之类的口号有点不接地气。云有时髦老干部很 OK。国内服装业人员流动性很大，确实没法照搬阿米巴模式。云有一行，我想起一句话：管理的核心是抓住人的欲望、利益，没有相对的利己，很难有长久的利他。这三个数据有没有什么讲究？云有 Bill， 阿米巴经营理念虽然可以最大化收益、最小化成本，为管理层提供了非常强大的数据监测能力。但是对底层的执行者而言很难受，庄主因为是八倍吊牌价的话，实际生产成本占吊牌 12% 相当于生产供应链留 6% 利润，集团留 7% 利润，销售公司如果按吊牌八折销售，就有差不多 50% 的利润。这种划分方式体现了生产供应链、集团、销售公司利润分配关系。用于量化每一部分的贡献，这三个是二级利润单元，还可以细分到三级到五级。五级就是单店最底层，云有 bill。我们公司是分成生产、品牌、销售、设计、职能五大模块，和我编制预算的层级划分一样。生产卖给品牌是按款设置加成率，品牌评价卖给销售，销售成本是按照收入比例进行调节。平衡利润，庄主是的，每个环节有收益、有价值产出，也有成本费用，有量化才能考核激励。所以我和我公司的人聊天说，你们找老板要求涨工资前，要先和财务沟通数据，把你的产出说得越清楚，老板加薪的可能就越大。商品变现渠道对利润影响也很大，我们公司渠道分层包括。一当季新品正价店，二前一季天猫线下 outlet， 三前两季唯品会线下 outlet 商品变现速度也就是和售罄率挂钩，当年售罄当年变现比率可能是第一年 80% 第二年 50% 第三年 30% 越到后面变现价值越低，所以五级也就是单店的盈利分析和模型是基础。二淘系女装第一股荣美股份盈利模式分析。庄主荣美股份还是挺有标志性的公司，以前淘系韩都衣舍的名声叫的那么响，最终也没上市成功。作为淘系女装第一股，创始人夫妇为清华 MBA 背景，创业前期在江苏常熟主营外贸尾单，上市业务贡献主体为天猫店和淘宝店，收入总规模6亿。云友一行，我了解过他们，可能他们的特点太容易被淘宝店复制，而且质量也被人诟病。云友时髦老干部很 OK。创业板上市委2021年第20次审议会议于4月2日召开，共审核两家拟 IPO 企业，两家全获通过。值得注意的是，其中一家是淘宝女装店铺容美。日和荣美股份有限公司是业内知名的线上服饰品牌零售公司之一。基于互联网平台，依托荣美 r u m a i r 品牌，公司经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务。主要产品包括职业与休闲风格的女装及男装和配饰等，并在自身风格体系内紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下。公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单快反应的互联网新零售模式。庄主，我上周在给我们的一个子公司做股权激励，对标融美。一般的理解就是一个淘宝店能做六个亿，利润超过 1.6 亿，客单价3 0 0至0 0每周都有新款上市，公司柔性供应链、小单快返模式，经营效率较高。上市发行价36元，比一般女装品牌十几倍的市盈率高不少。柔美女装上市给淘系女装未来 IPO 树立了标杆，说明不光只是 C to M 定制和大女装才有机会。三设计师创业项目问题与实践，庄主。单纯的设计师创业还是挺难的，我遇到不少设计师创业的，这些人整体偏感性，对数据不敏感，缺乏资金支持更加难。最近和政府在沟通一个设计师孵化基金项目，这也许会让设计师创业会更容易一些。主要内容：一鼓励在大浪杯获奖有商业化成功案例的设计师在龙华设立工作室。龙华区搭建设计师与品牌公司交易平台，二品牌公司选款，提供供应链和渠道支持，设计师工作室可跟投，获得投资和原创设计输出分成。三经市场验证的设计师与品牌公司，政府产业基金成立创业公司。云有 bill， 从这个信息可以看出，在消费群体碎片化的情况下，小单快返的供应链更灵活。很适合设计师品牌这种比较小众的公司，庄主、传统服装品牌有一年两季研发到上市周期半年时间，而且很难做到精准订货。除了设计师创业，如果有私域流量资源或者开发能力，直接导入品牌公司变现是比较稳妥的方式。品牌自播很普遍，体现的都是对私域流量的渴求。直播或者其他模式的生意，自从薇娅实现出了之后，也必须要走向合规了。二、服装行业盈利分析指标与模型。一、服装行业盈利关键指标与模型。庄主单店盈利模式关键指标：进店率和购买比率 （VMD）、客单价 （VMD）。建单价、商品企划、连带率设计、商品和销售折扣率、商品和销售货品结构设计、商品和销售店铺固定成本、变动成本、边际贡献率和保本销售额测算。前段时间我们公司的 VMD 说他的工作无法量化，我觉得可以利用物联网设备检测进店试穿和成交匹配数据。有改善就表明有进步，有增量贡献。同时，每个指标都有对应的团队和责任人。比如，作为店长，怎么测算盈亏平衡？综合这些因素，保本销售等于固定成本费用销售收入成本变动费用。开这个店之前就好考虑好选址、人流和以上的指标表现预测。云有一行。突然想起之前业内有说过一项技术的运用，通道人脸识别实现千人千面会员画像数字化，但是饱受争议，最后因为相关法规也没有被推广。抛开它的威胁，就从实体零售来说，这个功能可以很好解决进店率、顾客回电率等问题。云有 Bill， 我之前的财务总监严禁我们为业务测算盈亏平衡点。理由是销售只应该考虑店效最大化。我在编制报表的时候已经出现这种趋势。店铺销售要分成线下门店和小程序两部分。导购已经不仅仅是在门店卖货了。我们这块起步晚，定位就是为线下赋能。庄主，是的。前段时间有合作店铺物联网顾服务商交流过，单店全套物联网设备采集数据50万投入。测算只是参考，不会作为开不开店的依据。目前人货场中的场已经慢慢被弱化了，品牌公司直营店盈利情况不一定好，核心商圈的广告价值会考虑更多。好的销售实际已经突破店铺地理位置的限制，做自己的私域流量，不只依靠线下守株待兔。我们做企业微信、视频号私域流量的团队。不需要固定租金和商场抽成，客户复购率高，粘性好，但本质都一样。过程数据就是一个漏斗模型，财务数据就是侧投入产出。云有一行，是的，线上私域的运营成本对比下来真的很低，而且局限性也低于实体店。庄主，现在线下流量增量非常少，必须依靠自己的私域流量持续产生利润。我们做的事情就是利用天猫平台的公域流量会员，导入到自己的私域流量池。这也是腾讯企业微信鼓励大家做私域流量和原因。现在每个公司都在做自己的私域流量，线上获客成本太高。云有时髦老干部很 OK， 我觉得预算不充足的情况下，把握好私域就很不错。云有一行。我感觉现在的流量似乎也难逃金字塔模式。云友 Bill， 我个人感觉我们公司比较保守，疫情之前都是注重门店运营和加盟拿货。庄主，疫情后私域营销数字化这些才达成共识。形势比人强，否则赚钱模式惯性比较难打破。云有时髦老干部很 OK， 我认为后疫情的线上不可能不作为战略重点。云有一行，是的，线上的这块蛋糕被更多人重视了。但是可能走在前面的人吃到的会更多、更甜。庄主，疫情后科技背景跨界合作让这个路径更清晰了。营销数字化、数据中台这些技术要用到数据仓、数据湖这些大数据技术。云有 Bill， 现在对数据的要求是不是有点泛滥？我觉得如果能把 RFID 做好，就觉得是个很大的提升了。庄主，我现在就是和华为企业 BG 在谈营销数字化合作，他们提供技术，我们提供行业数据 ，RFID 也只是提高数据采集效率，离智能化应用还有距离。营销数据化会综合线下数据采集、公域数据、私域数据，做客户画像和智能推送。辅助销售服务做精准营销。二、品牌女装公司精准人货对接，毛利提升模式。庄主。三 C 零售终端落地理论：一、顾客细分趋势客户、核心客户、年龄、风格、调性匹配度等编辑客户。二、核心客户共识成交客户与定位客户偏差分析，完善顾客画像。三、核心客户企划。四 VMD 预设毛利推演，包括风格企划、场合企划和色彩企划，预设调性、VP 波段、核心品类、复合和单品 MD、色彩 MD、售罄标准店高产点和旗舰店预设。云有一行，这个顺序给了我一个新的思路，只是担心我们核心客群不爱守着直播，庄主。我觉得核心一点是，设计师不要孤芳自赏，要和客户需求对接，商品和供应链要屁股对着老板，面向市场，聚焦怎么协调客户需求和设计师调性，一致性越强越能做好人货对接。云有一行，我认为可以打造标杆店，复制粘贴推广开，但是推广中还是逃不过要对单店店性进行细分。商业化的设计不能一味追求艺术层面的。庄主，我认为走秀款的数量和风格最好能控制下。一般人需要的都是经典款，我们要服务一般人。云有 Bill， 这让我想起了我领导说的，不要自嗨。设计师品牌都常会有这个问题，需要把商业款和形象款的比例平衡好。长期效应和短期结合吧，不然稀释了品牌调性，长期看未必持久。庄主，从投资和 IPO 的角度，我觉得市场化一些比较好。实际上，很多品牌说自己是设计师品牌、原创品牌，其实好多人也是去买版的。商业验证成功最重要。如果客户都是价格蝴蝶，那品牌就只是赚快钱。没有调性，没有品牌，难持久。三、服装行业经营风险控制。一、薇娅税务处罚事件分析。庄主从技术角度看，薇娅经营主体先与平台深度绑定，经营达到一定规模了，意识到税务成本很高，于是采取个人独资企业核定征收方式避税，正常个税最高 45% 核定 3% 左右。这个差距很大，但公司所得税 25% 采取了最经济、风险也最大的避税手段。2022年初核定征收就取消了，个体户也要有账本。云有 bill， 外部环境变化，政策上枪打出头鸟，内部管理上风控管理不够重视。二、服装行业资金与税务合规要点，庄主。服装行业以往存在零售端大量个人收现业务，税收申报未开票收入，企业自主申报空间较大。税务以票控税以往存在盲点，但随着金税四期上线和数字货币时代的来临，通过监控个人现金流水和纳税记录，这种盲点逐步会被清除。我们公司从2018年到现在一直在做税务合规的事情。但把合规成本降到了最低，很多公司税收优惠政策都不清楚，交了不该交的，还去关注税收筹划，就是本末倒置了。我梳理了比较常用的税收优惠政策，供大家参考。首先是小微企业，利润低于300万元，员工人数不超过300人，固定资产不超过 5,000 万元的是小微企业。小微年利润不超过100万的部分，按照企业所得税税率2 5之二十乘二十百分号征收；年利润在100万以上300万以下的部分，按照企业所得税税率 50% 的 20% 征收；增值税小规模纳税人 3% 疫情期间降到了 1% 季度收入45万以内的免征增值税，这些力度就很大了。另外，只要交了税。各地的财政补贴是可以拿到的。深圳区域财政补贴政策，我从二十年起每年拿到的超过一千万，主要有以下几类：纳入统计年收入超过一千万，二十万补贴收入超过一亿，区级增长奖一百万，高新技术企业评定是区级共三十万，市级专精特新企业二十万，市区级贴息政策各百分之五十。深圳市工信局也有时尚产业扶持政策，力度也比较大。深圳市内服装企业拿到的比较多。我2020 -2021、2零二一年两年交税的 67% 通过财政补贴拿到，所以交税贡献越大，政府补贴力度也会很大。四自由讨论，云有时髦老干部很 OK。您觉财务思维的核心是什么？庄主。我认为是平衡，平衡老板和员工的利益诉求，平衡风险与收益，平衡短期和长期，平衡内部和外部，银行、政府等等。云有 Bill， 这个地方我还没看明白，所得税率 25% 后的 20% 是什么意思？庄主，作为个人股东，有 20% 的个人所得税。个人所得税前还有 25% 的企业所得税这块确实存在重复征税，公司股东从公司分红就免税的，也就是说税法鼓励先进，不要提到个人卡里鼓励再投资。